0: Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos
1: Procura reencontrar o seu centro no rara e a postura. E a gente vai continuar estudando uma pérola brilhante. Esse é o capítulo 4 do Shobogenz, de Zendi. Então, continuando o final desse capítulo, Zendi diz o seguinte. Com o poder da pérola brilhante se manifestando desta maneira, a Valokitesvara e Maitreya vêm a forma... E escutam o som Velhos Budas e novos Budas Revelam seus corpos E expõem o Dharma Neste exato momento A pérola brilhante Está suspensa no espaço Ou está costurada no interior De um kimono Está escondida Na gueura de um dragão Ou no cabelo essa é uma pérola brilhante, o mundo inteiro nas dez direções. Apesar de estar costurada dentro do kimono, não tente suspendê-la fora do kimono. Apesar de estar escondida na guelra ou no cabelo, não tente retirá-la. Um homem costurou uma pérola Valiosa dentro das roupas de um querido amigo que estava bêbado. É uma história do sutra do lótus. Um amigo querido sempre oferece uma pérola valiosa. Quando uma pérola é costurada na roupa de alguém, este alguém está sempre bêbado. Esta é uma pérola brilhante, o mundo inteiro nas dez direções, todas as coisas girando ou não girando, vistas quando se está bêbado ou sóbrio, são uma pérola brilhante, conhecer a pérola brilhante é uma pérola brilhante. É assim que se é uma pérola brilhante. Sendo assim, apesar de você poder dizer eu não sou uma pérola brilhante, você não deve duvidar. Quer você duvide disso ou não, tal dúvida vem de uma visão estreita. Visões estreitas são meramente estreitas. Quão encantadores são os tons e as cores infinitos de uma pérola brilhante! Fragmentos e pedaços de suas cores e tons expressam o mundo inteiro nas dez direções. Ninguém pode roubar isso ou atirar uma telha nisso no mercado. Não se preocupem sobre cair ou não cair na questão da causa e do efeito nos seis mundos. Sem ignorar a causa e o efeito, do começo ao fim, está a face da pérola brilhante, está o olho da pérola brilhante. Pensar ou não pensar uma centena de vezes sobre o que é a pérola brilhante ou o que não é a pérola brilhante, é como juntar e atar ervas daninhas para se enredar. Mas quando você traz luz para o corpo e para a mente, como uma pérola brilhante através das palavras do Dharma de chá você compreende que essa pequena mente não é o si mesmo. Quem está preocupado quanto à aparição ou desaparição serem a pérola brilhante? Mesmo que você esteja preocupada, isso não significa que você não é a pérola brilhante. Não é algo fora, do lado de fora da pérola brilhante, que causa a prática e que causa o pensamento. Portanto, indo para frente ou para trás, cada passo seu na caverna dos demônios, na montanha escura, é uma pérola brilhante. Como a gente estava vendo na semana passada, uma pérola brilhante significa o universo inteiro nas dez direções, significa que o universo inteiro nas dez direções brilha porque reflete a luz da fonte original, a luz do Dharma da natureza búdica. Dogen Zendi fala claramente aqui que cada ser que existe é uma pérola brilhante. Como quando você quebra um espelho, cada fragmento se torna um novo espelho. Cada gota d'água de orvalho reflete a lua. Cada manifestação singular aqui e agora em todos os mundos, nas dez direções, é exatamente uma manifestação singular dessa uma pérola brilhante. Que também é a natureza búdica. Por isso que ele diz que, bom, tanto faz você acreditar nisso ou não. Isso não importa. Seja como for, você vai estar refletindo a natureza búdica. Mas a questão para nós, enquanto praticantes do Dharma, é como é que a gente pode não ser um obstáculo para essa manifestação do dar. Ele cita uma história do Sutra do Lotus, em que um amigo está bebendo com outro, um deles fica bêbado, e o mais rico, quando vai embora, costura uma joia preciosa ou uma pérola no interior do kimono, do mais pobre, e vai embora. E o mais pobre não percebe que já está caminhando com aquela pedra preciosa costurada na sua roupa. Isso é como aquele outro koan em que o mestre diz para o aluno que ele está morrendo de sede no meio do rio. Ou seja, cada um de nós tem a possibilidade de simplesmente manifestar a natureza búdica sem obstáculo se a gente não ficar se enredando nas nossas próprias ervas daninhas. Lembra, manifestar a natureza bhúdica quer dizer que a gente vai poder cumprir aqueles quatro votos que nós vamos repetir no final da fala do Dharma hoje. As criações são inumeráveis, faça o voto de libertá-las, ou seja, Todas as criações devem ser libertas, tanto os seres sencientes, pessoas, animais, plantas, pedras, quanto as nossas próprias criações mentais. Ou seja, nada deve ficar estagnado, preso, nada deve ser agrilhoado. Ou seja, a gente não deve interromper o movimento, o fluxo da natureza búdica. As ilusões são inexauríveis, faça o voto de transformá-las. Lembra, nós sempre vamos estar imersos no mundo da ilusão. O Dharma não significa você praticar para um dia ficar vendo a verdade ou passar a ver alguma coisa que os outros não veem. A questão é como que você vive nesse mundo relativo e consegue se movimentar no mundo da ilusão sem ficar preso e enredado na ilusão. A nossa questão não é negar o mundo, mas como é que a gente administra a nossa condição humana? Como é que a gente vive num mundo de ilusão, libertando todas as criaturas e não nos deixando prender pelas prisões que a gente cria? Como é que cada encontro nosso com cada ser senciente pode ser aquele encontro feliz que Spinoza dizia? Um encontro em que cada ser sensiente manifesta plenamente a natureza búdica. No terceiro voto a gente fala que a realidade é ilimitada, mas eu faço o voto de percebê-la. Ou seja, eu faço o voto de tomar conta do meu jeito de estar no mundo e o máximo possível parar de poluir o mundo com a minha projeção. Parar de contaminar o mundo. A gente se preocupa em não usar canudinho de plástico e, no entanto, falar merda o dia inteiro. Como é que você pode ficar tão hipócrita e preocupado com o plástico e não se preocupar com aquilo que sai da tua boca? Jesus também falou disso na Bíblia, numa passagem famosa. Não é o que entra na boca do homem que o contamina, mas sim o que sai. Então a realidade é ilimitada. A gente não pode ter a pretensão de conhecer a realidade inteira, saber tudo. Então a gente pode fazer um voto de testemunhar a realidade de olhar sem ficar necessariamente se projetando e contaminando a realidade só com a nossa visão. Eu sei, é impossível que a gente não faça isso, mas é possível que a gente se observe fazendo isso e escolha não deixar que isso atrapalhe o nosso encontro feliz com a realidade. O caminho do Bodhisattva é um caminho de escolhas, então a gente escolhe, na verdade, a gente administra nossa relação com todos os nossos lados. Está escrito no Sutra, a luz e a sombra sempre estão lado a lado. Existe um equilíbrio. A questão é a gente poder olhar para isso e administrar isso de um jeito que a gente não polua o mundo, não machuque os outros, nem a nós mesmos. E o quarto voto é o voto da corporificação do Dharma, né? A gente fala o caminho do Buda é insuperável, mas eu faço o voto de corporificá-lo. Eu não faço o voto de conquistar o caminho do Buda ou conquistar uma iluminação como se fosse uma coisa que eu vou acumular. Não, eu faço o voto de exatamente não ser um obstáculo para o Dharma. Eu abro mão dessa ideia egoica de que eu vou conquistar alguma coisa, e ao contrário, eu me permito simplesmente ser um canal. Então Dogen Zendi está falando, é, o tempo inteiro essa pérola brilhante está disponível, e nós mesmos somos essa pérola brilhante. A questão é a gente poder perceber isso. Essa pérola brilhante está suspensa no espaço, está na gélora do dragão, está em todos os lugares. E a cada momento do nosso dia, a gente vai ter sempre uma possibilidade de escolha. De manifestar o Dharma ou de manifestar o Karma, só. É uma coisa simples e nada fácil. Essa escolha vai estar sempre presente, em cada palavra da gente. E é para isso que a gente faz votos, para a gente ter intenção. Eu estava lendo um comentário da Tema Chodron sobre essa coisa de fazer votos e ela fala que ela tem uma amiga que sempre que ela encontrava essa amiga antiga elas faziam fofocas de outras pessoas do Dharma né? muito comum entre nós e aí isso estava incomodando ela porque cada vez que isso acontecia ela dizia, puxa vida, de novo eu estou caindo nessa de novo eu caio nessa armadilha do meu ego até que ela faz um voto de dizer, a próxima vez que eu encontrar fulana eu vou falar com ela que, a gente, que eu não vou puxar esse assunto de fofoca. Esse é um voto que eu faço. E aí, quando ela encontrou a amiga, ela fez, falou esse voto e, para surpresa dela, a amiga falou, puxa, eu estava com isso no coração há um tempo, mas também não queria falar porque eu achei que ia estar tá te criticando. E as duas ficaram contentes de poder praticar juntas esse voto. Então um voto é isso. Um voto não é um mandamento. Um voto é uma intenção que se transforma em ação. A gente tem o grave problema de estar cheio de intenção. E com muito pouca ação. Então a gente pode fazer esses votos e deixar que eles também se corporifiquem através de nós. Como... O universo inteiro, nas dez direções, é uma pérola brilhante. A gente não precisa se chamar de budista, cristão, ateu, qualquer coisa. Por isso que Dogen Zendi fala, tanto faz se você acredita nisso ou não. A questão é o que, é que você faz, não é o que você acredita. A questão é como você é membro dessa coletividade de seres frágeis, vulneráveis e como é que você pode, de alguma maneira, libertar essa comunidade, de alguma maneira transformar as ilusões em coisas móveis, não em coisas sólidas, concretas, pesadas. Como é que você pode viver de uma forma mais leve e não ser o peso também para os outros? Nesse último livro da Roshi John Halifax, que numa tradição livre a gente pode chamar de Pé na Beira do Precipício, é um nome bem sugestivo. Ela estuda basicamente certas virtudes do Bodhisattva e os seus perigos, digamos assim. Por isso que o título do livro é esse, é de pé na beira do precipício. O caminho do Bodhisattva é um caminho nessa trilha, na beira do precipício. E a gente sempre pode escorregar e cair. A boa notícia é que não tem fundo, você sempre volta como se fosse num jogo um novo avatar na beira desse precipício. E, e ela estuda exatamente essas virtudes do Bodhisattva, seus obstáculos e ela propõe práticas. Possivelmente, agora que eu terminei esse capítulo do chobogens, eu vou trazer o livro da Roshi para estudar nas quartas-feiras e a gente poder aprender um pouco o que ela propõe como maneiras de trabalhar esses obstáculos, né? Mas é importante a gente estar tá sempre com uma pergunta, um coan na cabeça. O que, que é isso? O que, que eu estou fazendo aqui? O que, que é essa vida? O que, que é acordar, dormir, nascer, morrer? Meu problema é só ganhar dinheiro, trepar, ter afeto, ter companhia na velhice, não me sentir solitário. Ou será que a gente tem alguma função como um ser senciente que pode transmitir um Dharma? Hoje em dia tem todo o um mercado de felicidade sobre o que é ser feliz. Isso dá dinheiro para muita gente que ensina os outros a ser feliz. A grande vantagem do Zen é que a gente não tem que fazer essa promessa, né? Porque o Zen não acredita em felicidade como Estado. O mais próximo que a gente entende disso é dos encontros felizes. Mas um encontro feliz pode ser, por exemplo, estar com alguém acompanhando a morte desse alguém e é uma morte bacana. Isso é um encontro feliz. Nem sempre um encontro dito amoroso é um encontro feliz. Então a questão não é a gente desenvolver técnicas para ser feliz. A questão é a gente perceber o que, que realmente é o caminho do Bodhisattva. O que, que é isso de você construir um mundo onde existe um outro tipo de alegria que o Buda chamava de Mudita na língua dele. Uma alegria que a gente traduz, por falta de termo melhor, em alegria transcendental, que é um termo horrível, porque, na verdade, dá a impressão que essa alegria está em outro lugar, em outro mundo, quando, na verdade, ela é inerente a esse mundo. Se a gente puder ser essa pérola brilhante que Dogen Zendi fala aqui. Mas isso dá trabalho. e Cada um tem que descobrir, não é só o seu coan. a gente tem que descobrir quais são os votos que a gente tem que fazer para se transformar. Isso requer um certo autoexame. Isso requer uma vida mais consciente. O que, é que eu estou fazendo no mundo agora? Para que, é que eu sirvo? O que é, que é servir? O que, é que eu estou fazendo para servir as pessoas, os seres? Eu estou cuidando de alguém ou de alguma coisa, nem que seja de uma planta. Aliás, as plantas são importantíssimas, é horrível falar nem que seja uma planta. Mas eu estou cuidando de algum ser vivo, eu estou cuidando de algum ser senciente, de um objeto, estou com cuidado na casa, na minha cama, no meu banheiro, no meu chão. Enfim, são perguntas para a gente perguntar se a gente está realmente servindo ou se a gente ainda está muito fixado naquela coisa infantil de eu quero ser feliz. Como se o problema fosse ganhar um brinquedo novo, ou uma roupa nova, ou poder fazer alguma coisa diferente. Então, vamos procurar ficar um pouco essa semana com essa pérola brilhante. E lembrar das palavras de Dogenzen de: cada um de nós é uma pérola brilhante, o universo nas dez direções é uma pérola brilhante. E como é que a gente pode não atrapalhar esse brilho, né? Desliza na expiração, se aquieta um pouquinho no centro.